0: Sejam bem-vindos ao mais novo episódio de um podcast que cai... Estamos gravando na, na... Na não, né? No sábado, dia 20 de fevereiro. É raro que isso aconteça, mas estamos gravando num sábado. Sou o Ai, <risos> ai, ah, é, já tô enrolado. Meu nome é Neite Pucelli e mais uma vez tô acompanhado aqui por Tiago Neres. Fala, Ti. -te.
1: Olá, Terracis. É muito difícil deixar o Nathanael apresentar esse programa porque ele tem dificuldades. Ele se trava inteiro <risos> para falar a data que a gente tá gravando, É um negócio impressionante. Tudo bom, Nit? Tudo bem. É que eu puxo
0: aqui a data, eu puxo no meu computador de, do lado assim do mousepad, sabe, para sair a data? Só que aí, às vezes eu puxo muito forte e aí vem outras coisas junto. Aí eu me enrolo. É isso que acontece. É, mas mas estamos começando mais um episódio do podcast Caixa, temos um episódio bem legal com mais uma discussão em que eu e o Ti não não concordamos muito, né? A pauta principal dessa semana é o filme Judas and the Black Messiah, é, que é um filme que a gente está esperando há muito tempo para discutir, muito tempo, mas a gente mencionou até aqui no podcast que a gente estava com expectativa altíssima. É, e vamos falar dele na pauta principal. E vamos começar com o nosso filme da semana. E antes de ir para a pauta principal, eu quero discutir uma coisinha que saiu essa semana com você, Ti. Mas a gente fala disso daqui a pouco. Qual é a sua indicação para essa semana?
1: Bom, cara, eu tive até alguma dificuldade aqui de procurar o, o, o que, que é que para poder passar o streaming da semana. Porque eu vi pouquíssima coisa essa semana, estou trabalhando bastante. Então, não tive tempo de assistir. Então, vou acabar requentando alguma coisa aqui para poder indicar para vocês, tá? E a minha indicação vai ser um anime. É, faz um tempo já que eu não recomendo anime aqui para vocês. Então, vou recomendar um. Que se chama Neon Genesis Evangelion, que qualquer um que gosta de anime aí já deve ter ouvido falar pelo menos, pode até não ter assistido, mas já ouviu falar, porque é um dos animes mais famosos de todos os tempos, né, e um dos mais controversos também, é, tentando resumir aqui de alguma maneira, é, basicamente é um anime onde a humanidade começa a ser atacada por umas criaturas... É, cósmicas que começam a surgir, que a gente passa a chamar eles de anjos. Então, basicamente, anjos começam a atacar a Terra, tentando destruir os seres humanos. E para poder sobreviver, os seres humanos criam robôs gigantes. Óbvio, e a resposta de todo japonês para qualquer ameaça é criar um robô gigante, para que esse robô gigante possa enfrentar as ameaças. Aí você pensa, é um anime de porrada, né? Então, com robôs gigantes batendo em monstros gigantes. <risos> não, não, o anime não é sobre isso. Evangelion é uma das coisas mais surtadas que existe Eu não consigo nem explicar muito mais para além disso é Porque basicamente ele acompanha o Shinji Que é o, o, um, um garoto que acaba se envolvendo com esse programa do Evangelion para poder pilotar esses mechas e defender a humanidade Contra os anjos que continuam aparecendo e tentando destruir tudo Cada anjo é uma criatura única, diferente, que vai surgindo ali Evangelion é surtado, ele é super existencialista Ele mistura muito, das é, muito da, da mitologia cristã com a, o, o surto completo dele na hora de estruturar a trama ali E ele tem uma estrutura narrativa muito pouco convencional Que faz com que ele seja bastante difícil de assistir Para entender alguma coisa de Evangelion, eu assisti o anime duas vezes depois eu fui atrás de alguns vídeos no YouTube de pessoas comentando teorias para tentar entender algumas outras partes que eu não tinha entendido. E ainda tem os filmes. Você tem jogos de videogame que explicam muita coisa também da trama principal. É uma grande salada multimídia super complicada e difícil de entender. Mas eu juro pra vocês que quando você entende e você pega o, 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 o feeling que o, o anime tenta te passar no final, é muito, muito incrível. É por isso que ele figura aí, basicamente, em todas as listas de melhores animes de todos os tempos que você procurar, você vai encontrar nenhum Genesis Evangelho. Tem inteirinho na Netflix, então vai lá, dá play, e boa sorte. <risos> Dá uma pesquisada depois, porque se você for tão burro quanto eu, você vai precisar de ajuda para entender. Eu não entendi nada
0: só de você falando, então... Mas eu não acompanho muito anime, então provavelmente não... Não, não vai mudar nada. <risos> é, a minha indicação, de essa semana... Eu, eu tô, vou te substituir aqui porque eu tenho que meio uma indicação dupla. Eu, eu, te, eu te faço uma pergunta, Thiago Ness. Você sabe qual foi a pessoa mais inusitada a interpretar Vincent Van Gogh no cinema? Não faço ideia. E se eu te disser que Martin Scorsese já interpretou Vincent Van Gogh no eu cinema? Eu ia dizer pra
1: você que o Scorsese precisa parar de atuar. Ele é um excelente diretor como ator, ele não me convence. Vai dar mais pra interpretar o Van Gogh. Ele
0: atuou várias vezes na década de 90. Ele atuou no filme do Robert Redford, o Quiz Show. e ele tá bem, pra ser sincero, depois, <risos> se vocês quiserem ver. Quiz Show, que é bem legal, viu? Não é um filme, mas é bem divertido, é, não tem nada a ver com o show o que eu vou falar aqui, mas eu estou algumas semanas, eu sempre esqueço na hora de falar do grande Jean-Claude Carrier, que é um dos grandes nomes da novela e vaga, um dos grandes nomes do, do, daquela, daquele cinema moderno ali da década de 60, ele, frequ... ele trabalhou muito com Bunuel, mas trabalhou com outros grandes nomes, tanto na Alemanha, quanto na França, quanto na Inglaterra, Participou de diversos filmes com ajuda no roteiro, desde filmes do Philip Kaufman até filmes do Philip Garriel, Garri que é o pai do, do Louis Garriel. Então, é, ele é um dos grandes nomes assim, dessa do cinema pós a Revolução, digamos assim, na década de 60, né? E ele faleceu no dia 8 de fevereiro. E aí eu tô, pra algumas semanas, pra indicar um, um dos últimos filmes que ele participou, que a gente nunca falou aqui no podcast, que é um filme de 2018, que é No Portal do Paraíso, um filme que você também gosta, um filme que tem, a, que tem Will and the Fall como Van Gogh, né? E é um filme do Julian Schnabel, é, Tá na HBO Go, recomendo bastante, é, eu acho que é o melhor filme do, sobre o Van Gogh já feito, é, é muito legal... É, ele não é convencional em sua narrativa E ele tem também o Oscar Isaac como Paul Gauguin O que já é o suficiente pra você assistir o filme, certo? Tem Oscar Isaac Winner da Fo Mas, por que eu citei o Scorsese? Porque outro filme que está ali de Gol, E outro filme que tem a ver com Van Gogh E eu só percebi que esse filme tá lá, tipo, hoje É Sonhos O último filme de Akira Kurosawa que eu já indiquei aqui num podcast. E se eu não me engano foi naquele podcast sobre o último filme de Star Wars. Só que agora ele tá no streaming. Como é o da semana, eu vou indicar de novo aqui. Fica a minha indicação do UPA, porque ele também tá ali de Belgo. E, e, o, o, e, e são oito episódios, né? Assim, que o Coração coloca ao longo desse filme. O, filme de, o último filme dele é um filme de 1990. E em um dos, oitim, em um dos oito episódios, o Martin Scorsese interpreta Vincent van Gogh. O que é sensacional, porque não tem nada a ver com o Gog. Mas é muito legal ver um, um diretor brilhante, um brilhante diretor de atores como Martin Scorsese, não só atuando, mas atuando no último filme de um dos seus ídolos, que era o Arqueira Corossal. Então fica a minha indicação, aproveita, porque eu não acredito que um filme tão bom como Os Sonhos, um filme tão belo, assim, tão poético como esse, vai ficar muito tempo na rede Bell Música Antes da gente entrar na pauta da semana e fazendo a ponta com o Scorsese, ti essa semana, Martin Scorsese, que foi, é, um, foi um nome que falamos bastante, do qual falamos bastante. Ano passado, quando ele, ele fez diversas alegações né, referindo a Marvel como. se referindo a Marvel como um parque de diversões, parque temático e tudo mais. É, e a gente criticou muitos dos pontos de vista dele. Hoje, hoje não, essa semana, ele fez uma carta referindo principalmente aos filmes do Fellini, né, discutindo o amor pelo cinema e como o cinema vai sobreviver, e que hoje em dia as pessoas não fazem mais cinema. É, e, e essa paixão não transborda mais, né, que o, o cinema que é feito hoje é produto, é o content, né, que ele fala tanto. É. Ele usa uma frase que é o seguinte, basicamente, precisamos de mais curadoria, e menos conteúdo, né, mais curadoria e menos é, algoritmo. E então eu queria trazer esse tópico aqui para uma discussão rápida, né, e, e eu acho que a gente nem, não vai nem se estender agora, porque a gente vai entrar sobre isso é, futuramente, se não no próximo episódio, em alguns dos, dos próximos dois episódios, quando a gente falar da batalha dos streamings. Mas o que você acha, né, dessa declaração do de Scorsese que é de alguém que, que foi pago pela Netflix para fazer irlandês e que agora tá produzindo com a Apple TV o novo filme dele, né, que é o The Clearers of the Flower Moon, que tem, vai ter o Scorsese, vai ter o Scorsese, vai ter o DiCaprio e o Robert De Niro.
1: Cara, é, eu, eu li também, né eu até, a gente até conversou um pouco sobre, sobre esse artigo do Scorsese. E eu acho, no fim das contas, que ele faz umas reflexões ali super interessantes, super pertinentes... É, como você já explicou, ele coloca as coisas de maneira clara né? A maneira como ele vê a indústria do cinema se comportando Eu só acho que o grande equívoco dele no que ele está falando É porque ele dá uma impressão Não exatamente no que ele está falando né? Mas na visão que ele coloca ali para dentro do artigo É que ele dá uma impressão de que este fenômeno que ele está descrevendo É um fenômeno recente Quando na verdade ele não é Ele não tem nada de recente Precisar de mais curadoria e menos conteúdo A gente já precisa há muito tempo os cineastas soviéticos falavam isso há décadas e décadas atrás, sabe? Se questionava a quantidade de produção em detrimento do conteúdo em si. O cinema soviético inteiro, na verdade, ele acaba se estruturando de uma maneira a colocar tudo em prol dos cineastas, tudo em prol do conteúdo que é produzido, a montagem soviética, ela é feita de uma de maneira a não entregar praticamente nada mastigado pro seu espectador, e eles trabalham o cinema deles já numa percepção completamente diferente na qual eles meio que excluem aquilo que a gente chama desse cinema de entretenimento hoje em dia, né? A indústria cultural, inclusive, é profundamente criticada por todo o, o cinema soviético, afinal de contas comunistas, né? então toda essa, é, to, toda essa estrutura que Hollywood acaba se apoiando ela já perpetua isso e ela já é, favorece o conteúdo em, é, a quantidade de conteúdo em detrimento do, da qualidade daquilo que você assiste do, do, da escolha realmente do que vai ser produzido ou não há muito tempo, essa é a essência da indústria cultural é não se importar é, profundamente com aquilo com o conteúdo que é produzido, com a qualidade e pensar exclusivamente no que que as pessoas querem assistir Eu vou pensar no que você quer assistir Você vai escolher pra mim Você vai me dizer o que você quer assistir E eu vou produzir isso Não importa o nível de qualidade Não importa a discussão social Que isso vai trazer a relevância do que é produzido Nada disso é importante E isso vem desde muito tempo Man que tá aí pra provar né, a gente falou tanto de Manque aqui já no podcast recentemente. Manque mostra exatamente como a indústria cultural vai se comportar. Ela vai agir como uma máquina de propaganda e ela vai pensar em, em quantidade em detrimento de qualidade. Então isso não começou agora. Eu acho que agora a água começou a bater na bunda do Scorsese, do Spielberg, do Nolan, dessa galera que é grande em Hollywood, né, que é, adquiriu alguma fama pela qualidade do, do seu cinema e que agora está é, tá se vendo na possibilidade de perder espaço, até no gosto das pessoas, justamente porque agora o conteúdo está ficando cada vez mais massificado e cada vez mais pastelão. Parece até que às vezes a gente tá indo num caminho oposto, né? De que o cinema tá ficando um pouco mais parecido com a TV e a TV tá ficando mais parecida com o cinema em alguns critérios de produção. Então, é, agora, agora isso começa a incomodar esses grandes cineastas, mas é algo que já vem acontecendo há muito tempo e que se a gente parar para pensar, muitos deles se beneficiaram disso também. O Nolan alcança o status que alcança produzindo filmes da DC, né, fazendo os três filmes do Batman, é onde ele alcança o grande status dele. É e a troca. Ele né? pode, ele... Oi? É uma troca, né? Beleza, você fez. É, exatamente. Milhões e assim, com o... Batman, que, que é o um cara agora. que mais transita entre o mainstream e a arte do que o Steven Spielberg? Sabe? Ele é o cara que representa isso. Então, é... eles, eles têm essa percepção agora. É, de uma maneira recente, mas na verdade isso já se estende há muito tempo. Mas então, então mas ele sabe tá o que é? Eu tô só é louco? diagnosticando uma coisa que pra mim já tá aí, há décadas Mas é,
0: é, isso é louco, porque me deixa louco. Isso é louco, me deixa louco. Eu tenho que. Eu tenho que ter uma curadoria melhor nas palavras que eu escolho. Eu preciso, urgentemente. <risos> mas eu. O Spielberg é um caso à parte, porque há anos as pessoas estão tentando imitar o Spielberg, e o único cara que eu consigo. Os únicos dois. Não, o único, cara. O único, só tem um. Cara, que eu olho e falo, caramba, esse diretor, ele consegue ser um autor dentro desse mundo totalmente de entretenimento. É o Edgar Wright, que é, estranhamente ele faz um filme se você fala, cara, isso aqui é, é, é só o Edgar Wright faz. É, é o mundo dele, é o jeito dele, é a assinatura dele, é, é a forma de expressar dele, é a arte dele e é totalmente entretenimento, sabe? Tirando ele... É, o Zemeckis não conseguiu Esse nível alto de é, A crítica me ama Assim, eu, eu faço filmes incríveis E o público me ama O Edgar é o único cara que me vem à mente É o cara que você vai falar Caramba, ele nunca fez um filme ruim Eu acho Todo... que
1: o Villeneuve tá um pouco nesse caso Mas o Villeneuve...
0: Não, eu acho que o Villeneuve ainda não tá aí, cara Ele não teve um filme que você fala Caramba, isso aqui é mainstream que nem, ele não fez um filme pipoca, que nem Indiana Jones, sabe? E foi indicado a, ao Globo de Ouro, ao Critics Joyce Award, que a crítica ama, a indústria ama. O Spielberg, ele é o único cara na história. Por isso que existe o, o grande argumento por trás, e é por isso que eu defendo que o Spielberg é um dos 10 maiores cineastas de todos os tempos, é porque ele não é só o diretor mais famoso de todos os tempos, ele é o único cineasta que... Conseguiu a aclamação altíssima Da própria indústria Da crítica e do público O Scorsese não tem O mesmo nível de aclamação do público o... o Hitchcock não tinha O mesmo nível de aclamação na época da crítica Não tinha o mesmo nível de aclamação Da indústria Cara, o... é isso que é tão impressionante o People,
1: ele, é... Por mais que tenha filmes e que o a gente vai olhar ainda, Oi? O Tarantino, eu acho que tem essa, sim, essa no mesmo fecha nível? também que o Spielberg tem. Não no mesmo nível, mas é também porque a carreira do Spielberg é muito mais longeva, né? A gente tá falando de um, de um cineasta com muito mais tempo. Você para pra pensar no Tarantino. O Tarantino, é,
0: é não num tente como comparar. É eu isso acho que, eu tô que falando. tem, eu,
1: eu acho que tem sim. Os... O, o, o Tarantino
0: especificamente,
1: eu o acho Tarantino que é um O Tarantino nunca colocou um filme lugar. no top 10 de bilheteria. Tudo bem, mas ele tem um, 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 um. É aquilo que a gente fala, né? O, o, o Tarantino é um daqueles diretores que o nome dele vai estar tá gigante no pôster. Sim.
0: Não, não, isso é. eu concordo. Assim mas um
1: aí o Spielberg vai estar tá, e as pessoas vão ao cinema porque elas querem ver um filme do Tarantino, e não é só o público que gosta de cinema que conhece o Sim, Tarantino. Sim, eu concordo. O público geral também conhece e vai ver os filmes dele Sim. porque é um filme dele. E eu, e eu, ele acho, é um que ele... eu acho que o Tarantino ele é mais filmes. autor do que o
0: Spielberg. O Spielberg já falou várias vezes que ele é um contador de história, eu concordo. É O Spielberg, a, a, o estilo dele serve à história. O Tarantino é ao contrário. A, o contrário. Vi, a visão de mundo dele... É o que determina a história, entendeu? Então, é tipo... É... Eu, eu concordo com isso. O que eu tô dizendo é esse nível, sabe? De aclamação. E é por isso que eu acho que o Scorsese, ele não vai falar... Ele, ele não tá reclamando do cinema que pode ser legado de alguma forma do Spielberg, não. Até porque o Spielberg previu meio que isso. Se você assistir até o filme do... Do... Aquele Room 666. É 666? Não, é... Agora eu não lembro se é meia meia meia, porque meia meia dá a impressão que é alguma coisa do diabo, né? Mas é um, é um documentário do Vin Wenders que ele fez em Cannes, eu acho que em 1985, 84, por aí. E pá, e Godard participa, o Antonioni participa, o Spielberg participa, entendeu? Então, o Spielberg é até otimista, de algumas formas, né? É interessante o comentário dele. Mas ele previu muitas das coisas que iam acontecer agora do ponto de vista da indústria, né? Não da arte. Por quê? Porque o Spielberg... Ele é o cara que conseguiu esse, esse patamar. E, e uma das coisas que eu acho que o artigo do Scorsese menciona muito forte é a questão paixão pelo cinema. De que ele assistiu 8 e meio e ele conseguia sentir a paixão que o Fellini sentia pelo meio, por aquele medium, é, pelo, é, pela plataforma que o cinema é. E isso você não vê hoje em dia mais. E aí eu concordo completamente. E aí que a gente pode diferenciar é, diretores que não é Edgar Wright, sabe? Até que nem o Tarantino. Porque esses caras... E o Tarantino já falou, pô, ele gosta de comédia romântica, às vezes boba. Ele gostou de Lanterna Verde, sabe? De 2009. O Tarantino não é o cara com o gosto mais confiável. Mas uma das coisas que o Tarantino mais fala é que se você realmente ama o cinema, se você realmente ama, não tem como você fazer um filme ruim. Porque você se dedica ao que você realmente ama. E é nesse ponto que eu acho que o o, o Scorsese Ele bate na tecla E eu concordo nesse ponto Você não vê mais a paixão pelo cinema ali O, o que é tão, E eu escrevi sobre isso No meu artigo sobre o Nolan De que, porque a experiência do Nolan É frustrante Porque ele tá sempre nessa contradição Mas eu acho que o que supera o Nolan Ao ponto da gente sempre respeitar A gente sempre vai ver o filme dele no cinema E a gente sempre vai é, tentar ter a experiência do cinema É que ele ama tanto o cinema que ele tenta fazer o melhor do ponto de vista de experiência para o espectador no cinema. E a mesma coisa a gente pode ver de alguns outros dizer de alguns outros diretores. Mas o que acontece na plataforma de streaming? É, e aí que eu acho que entra a, 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 talvez a contradição de Scorsese é que quando você você pode amar demais o cinema, mas quando você tem condições de lançar um filme na sala e você abre mão disso para fazer com o cinema a impressão, por mais que você ame, mas a impressão que passa o espectador é que você não ama dessa forma. Porque a experiência cinematográfica é sagrada, tanto que a Empire a Magazine, lá na Inglaterra, fez um artigo, né, que, um artigo não, lançou uma edição especial que foi é, basicamente organizada pela Edgar Wright, que chamou diversos nomes, diversos atores, diretores como Guilherme Del Toro, Spielberg, entre outros, pra falar sobre a experiência deles com o cinema. Até como um manifesto de hey, a gente ama o cinema e a gente vai salvar o cinema. Sabe? O cinema tá aí pra isso. E...
1: e... O cinema precisa ser salvo? Eu, eu confesso que muitas dessas coisas aí pra mim é, é uma brisa muito grande. É a galera digredindo pra caralho com, com umas coisas de... Com, com umas brisas do que eles acham um cinema ideal e tal.
0: Que Mas que você não acha que isso vai ser agora? discutido? Tem gente que acha que você não precisa mais de cinema Tem gente que senta em casa E vai, eu acho sim
1: e Quem tipo... que acha isso? Eu não vejo essas vozes todas por aí não Falando que você não precisa mais de cinema Muito pelo contrário, as pessoas continuam indo ao cinema A gente tem recordes de bilheteria sendo batidos o tempo inteiro Mas, As mano... pessoas ainda adoram ir ao cinema Não, não vejo isso de maneira alguma o que, que precisa ser salvo no cinema a essa altura do Campeão? Ué, gente?
0: Ó, a gente já discutiu isso aqui. A Warner basicamente cortou os filmes do cinema. Isso é assustador, porque a gente pensa que a gente quer os filmes serem lançados nos no cinema. ah, cinemas. Mas não... a
1: gente tá numa situação que é no meio de uma pandemia também. Sim, mas eu entendo o ponto de vista dele, porque a, a, gente a gente não sabe quando vai acabar. A gente não sabe quando vai acabar. Então qualquer decisão claro, pode durar em muitos anos. O cinema vai entrar em crise, como todas as áreas estão entrando. O, hotelar, o setor de hotelaria, meu amigo, ele simplesmente implodiu no meio da pandemia, sabe? Tem o, o setor de transportes, é, o setor de aviação vai ter um prejuízo gigantesco também. Então assim prejuízo por prejuízo, o mundo inteiro vai ter que lidar com isso. A indústria do cinema no Brasil que não existe, ela se desfez praticamente agora Mas com a Mas, Thiago, polêmia. a gente tá então, assim, falando o... do...
0: A gente tá falando do público que só vai pro cinema pra ver a Marvel. A gente não tá falando do público que vai pro cinema que pra ver um filme pequeno, ou pra ver... Ou vai no reserva cultural ver alguma, algum filme distribuído pela, pela... Imovision, sabe? Eu tô... Eu tô falando, tipo... E eu acho que esse é o ponto que o artigo tem... Que eles não estão lá chamando a atenção... aí quando eu fui assistir Indiana Jones e Caça dos Arca Perdida... É... Eu, eles estão falando, ó... O cinema moldou meu jeito de ser... Em qualquer experiência... E, e o medo que se tem... É que depois da pandemia... Ninguém queira distribuir... Esses filmes menores... Porque as pessoas só estejam interessadas a ver no cinema... É um filme que... Todo mundo vai ver... Que é garantia que não tinha o um filme da Marvel... Então, você pode falar... Pô... A Marvel vai salvar o cinema de... O cinema vai existir, eu não duvido disso. Mas a manifestação do cinema como esse meio em que você vai experienciar a arte e onde você vai experienciar esse, essa paixão, ela, ela precisa... E eu sei que o artigo dos Scorsese não é exatamente sobre o cinema. Eu que botei aí... A, a, o artigo da... O artigo não, a revista da, da Empire, essa edição. Mas o artigo do Scorsese, ele tá discutindo principalmente na, nos streamings, que é onde se cresce mais, onde fazem conteúdo por ser conteúdo. É uma indústria, né? Então eles vão falando, o que o povo quer? O povo quer isso, é demanda. É né? que nem a indústria da carne, né? Você vai... Você, ah, o povo quer isso? A gente vai colocar lá, não importa se todo mundo vai consumir. O importante é você ter... É, o bastante pra todos, digamos. Então, eu penso dessa forma. Mas, a, assim, o que o Scorsese defende é justamente que quem tá produzindo tem uma responsabilidade, entendeu? E eu concordo Essa com ele. Essa
1: responsabilidade sempre existiu, cara. É... E, e ela sempre vai existir, saca? Eu não, eu, eu não consigo ver... Meu, é
0: diferente você ser a RKO em 1939, sabe? Tentando sobreviver lá com os musicais da... da... É, era da RKO, né? Os musicais do Fred... Mer Fred Mercury... Do Fred Astaire com a Ginger Rogers. E a diferença é ser a Netflix. Em que todo mundo assina a Netflix e a primeira coisa que sai, a pessoa vai ver. E ela vai ver a terceira é, sequência de... Por todos os, os rapazes que já... Melam, nem sei o nome dos filmes, tô... Entendeu? Tipo, a responsabilidade que a Netflix... É isso que ele tá dizendo. Ó, o pessoal quer conteúdo e eles pagam você mensalmente e não, por não existir curadoria eles vão
1: assistir qualquer coisa e você vai diminuir você vai transformar o espectador em gente burra eu, eu, é, eu não consigo concordar com isso eu acho que esse processo de quer dizer, eu consigo concordar que, vo, que você precisa fazer uma curadoria que você precisa pensar em qualidade, óbvio né, eu, eu, a gente já falou sobre isso aqui Eu já falei sobre todas as questões Já citei até Adorno aqui No sentido das críticas que ele faz à indústria cultural E que é exatamente esse o processo de massificação Que estava que ocorrendo E Adorno, cara Do que ele fala de indústria cultural Se você pegar o livro dele, o é um livro de 300 páginas 250 dela, ele tá falando só de cinema. Ele tá falando só de como isso tá acontecendo com o cinema. Só que ele não tá falando... Adorno não falou isso em 2020, como o Scorsese tá trazendo. Adorno falou isso nos anos 50. Saca? Ele já tava falando isso muito antes, a escola de Frankfurt já tava estudando isso. Então assim, pros cineastas isso pode ser uma novidade, e eles podem estar tá assustados com isso agora, achando que agora a coisa virou. O Adorno tava arrancando os fios de cabelo dele por causa disso, muito tempo atrás. Mas o Adorno Sabe, não era da indústria seu cinema, o Adorno já tava ele... olhando pra isso. Ele não precisava ser. Mas entendeu? ele era filósofo. Ele, ele era um, filósofo. <risos> ele era um filósofo, exato. Um filósofo que estava vendo as artes serem utilizadas pelo capital para poder produzir isso. O que eu estou dizendo é, esse processo que o Scorsese está criticando e que ele tá preocupado apontando o dedo para a Netflix, ele faz parte há muito tempo. E Sim, tem gente há muito tempo falando que, disso. Mas o, o que o Scorsese
0: ponta o dedo ainda é assim, em 1963, saiu 8 e meio, que é o filme que ele cita lá. 63, o Adorno morreu em 69 outros filmes que ele cita são de 70, da década de 70 80 e por aí vai, existem filmes nessa época mesmo, os estúdios podiam ser criticados por eles fazerem mas existia um, uma, uma paixão porque ele estava executando e a gente pode até falar da Marvel de uma, de uma forma positiva agora, rapidamente no sentido de que eles pelo menos e eles não fazem obra-primas não, mas eles perceberam que aqueles fãs eles se importam e quanto, qual melhor for o filme, mais gente vai no cinema, porque tem o boca a boca. Por isso que a gente fala, guerras, é, Guerra Infinita, se você analisar individualmente, sem o fandom, sem a nossa a paixão pelo, pela nerdice, pelos heróis e tudo mais, você vai dizer, ah, é um filme que só aponta pro outro, ele não existe sozinho. E sim, isso é super problemático. Mas o Ultimato é legitimamente bom. É um puta filme, é um filme histórico, tá ligado? Então, nesse sentido, você pode até falar pra mal, ó, eles se importam em entregar algo com qualidade, não é só é, fazer o conteúdo, em, eles entregam qualidade. É, agora, a gente olha, cara, eu, 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 eu não aguento mais assistir, é, é problemático, a gente olha pra Netflix e são sempre os mesmos problemas, velho, sempre os mesmos problemas, eles fazem filmes por causa de algoritmo, né, e isso, e esse é o problema. É, eu acho que o que o Scorsese está apontando é que a gente sempre lidou com os estúdios e sempre houve problemas com os estúdios. Isso sempre vai acontecer porque eles estão preocupados com dinheiro e a gente está preocupado com com é, com, a, com a arte, né? Só que o público, né? Se ele quer uma coisa boa, ele tem que começar a se manifestar dessa forma. Então, por isso que a carta dele é, não foi para o executivo. Ela foi para o público geral. A gente precisa então, disso.
1: Cara, mas assim, o, o público, ele aceita os dois. Ele aceita o pastelão, a, a coisa massificada, e ele aceita também a coisa mais artística. Eu, eu acho que há espaço mas pros dois ainda. Mas não é só ainda, pastelão, é, porque filme que não... o... é filme que... Cara, ele é baseado em números. Eu sei, eu sei, cara. Os filmes são ruins, são filmes que são parece que são que o roteiro dele é escrito por um algoritmo. Eu sei de tudo isso. Eu também sofro, eu, eu também sinto esse esse sofrimento com a Netflix, porque o selo original Netflix já significou alguma, já foi é, sinônimo de qualidade há muito tempo atrás. Né? Hoje ele é ele é o exato oposto. Quando tá lá um original Netflix eu desconfio. Eu geralmente acho que é ruim. Quando sai um filme novo da Netflix, filmes da Netflix em geral, a não ser que sejam dirigidos por grandes cineastas, em geral, eles são ruins. Sim. Em, geral, ele, ele, eles não, eu, em geral, eu ignoro esses filmes, eu sequer assisto. Eu só vou assistir se esses filmes alcançarem alguma notoriedade, essas pessoas começarem a comentar, e o boca a boca me levar a assistir. Uhum. Então, esse processo, esse processo realmente, ele acontece, ele é claro. Só que... É, eu, não, eu não acho que as pessoas que querem ver esses filmes mais artísticos Vão deixar de ir ao cinema por causa disso é, elas, elas não vão deixar de ir ao cinema Ninguém que ama o cinema e que, hoje, e que antes da pandemia Fazia questão de ir ao cinema Pra poder ver um filme do Spielberg, do Tarantino, do, do Scorsese De quem quer que seja Vai deixar de ir uma vez que a pandemia passar Se as pessoas não perderam o gosto delas por cinema E achar que elas vão perder Pra mim é sandice isso não vai acontecer. Quem vai ao cinema para ver esses filmes dos grandes cineastas vai continuar indo. Quem vê no cinema uma experiência diferente que vale a pena de ser que vale a pena de ser vivida mais do que você assistir um filme dentro de casa vai continuar indo. Isso não vai mudar. O que vai, vai demorar para que as coisas aqueçam? Vai demorar para que tudo volte ao normal? Mas isso é para todos os setores do, do mundo, sabe? E há solução? Uma crise dentro do dentro da Dentro de Hollywood, no fim das contas Ela, ela, vai, ela vai acarretar em, em efeitos Que não começaram por causa da pandemia E não vão terminar por causa deles Isso já está acontecendo há muito tempo Entendeu? Então eu, eu entendo a posição do Scorsese Mas eu acho que ele está olhando de um ponto de vista Muito de dentro é, da indústria Que às vezes impede ele de ver o, o, o cenário como um todo, como já dizia José Saramago, né? É preciso sair da ilha pra ver a ilha. Então eu Mas eu, eu, ele não você... tem
0: que defender é, estúdio. E eu, 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 o que eu fico puto com isso é porque ele faz um acordo com a Netflix e não se preocupa se o filme vai ser lançado de cinema. E, eu, novamente, ah. o filme... O, o artigo do Scorsese não é sobre cinema. Eu botei cinema no meio porque a gente tava tá falando de Edgar Wright e eu vou mencionar de novo aqui a, a, a revista da Empire, que, que é britânica. Não tem como chegar aqui obviamente, mas é um, é, tem algumas matérias online, publicadas nos sites da Empire, e eu recomendo que vejam, porque é basicamente, gente, olha, cinema ainda é importante, porque ao contrário do Brasil, em que a maioria dos cinemas são cinemas é, grandes, é espaço de tal de cinema, é Cinemark, blá, 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 na Inglaterra, em Londres, principalmente, Nova York, existem muitos cinemas de rua, mas muitos cinemas de rua, então, a AMC, que nem é pequena, sabe? A AMC fechou vários cinemas em, nos Estados Unidos. Em Londres fecharam vários cinemas, entendeu? Então, é por isso que existe serviço. Agora, o Scorsese, ele, ele, ele não tem que defender. Eu, eu, a gente, às vezes, contextualiza, fala do ponto de vista do dinheiro pra defender algumas... É, pra questionar decisões estúpidas dos estúdios, como a gente fez com o lançamento que o Tenet tava pra estrear no final de julho e foi adiado três vezes. Mas... Eu acho que quando a gente para para falar da, do cinema a gente tem que defender, que nem o Scorsese tá falando, defender o cinema como um, uma forma de expressão, como uma, uma arte que mesmo você não fazendo porque, é, mesmo você não sendo autor e muitos dos grandes cineastas de todos os tempos o William Wyler, ele executava ele não tava ligando para a história tanto ele não tava preocupado em, em falar sobre apenas o que ele gostava né? o Spielberg gosta mais de contar história do que impor uma visão de mundo e tem o Scorsese que tem uma visão de mundo muito definida e todos os filmes dele refletem essa visão de mundo, são diferentes tipos de retorno, mas todos eles entendiam que você precisava fazer aquilo com, entre aspas, amor, tá? você precisava colocar uma dedicação na forma de contar a história porque aquilo ia passar para o espectador. É, eu acho que é
1: um pouco tarde, eu até entendo o aviso dele, só que é um pouco tarde, eu acho que a gente tinha que ter escutado o Adorno lá atrás, agora é um pouco tarde eu acho que é tarde, mas eu não acho que é tão tarde como no dizia ah não eu acho que é sim <risos> eu acho que é sim, agora a gente só muda isso aí, o, o cinema meu amigo, ele já foi dominado por esses caras quem manda, quem manda no cinema no mundo inteiro já são esses mas grandes, aí é o sistema que, que a gente vive, grandes qualquer grandes coisa grandes vai ser mariposa. Se a gente,
0: se a gente não vivesse, se o cinema não fosse uma indústria, e é uma indústria nos Estados Unidos, e é uma indústria na Índia e o Brasil era pra ser uma indústria, porque você fornece conteúdo, mas não funciona como uma indústria, é uma indústria problemática, por isso que o governo tem que atuar no meio. é, é só... Alguns dos melhores filmes de todos os tempos só existem porque o cinema foi uma indústria. Então, não é sobre o cinema ser uma indústria, ou produzir em massa, sabe? E não... Simplesmente não é. A gente fala de Star Wars, cara. Por que Star Wars, os primeiros Star Wars, são incríveis? E agora, muito do que foi feito em Star Wars é lixo. Porque o objetivo do George Lucas era contar uma história, por mais que seja por uma massa... a indústria
1: cultural vai piorando. A Ela indústria não quer mais isso. Os efeitos dela vão sendo cada vez mais massivos. Só,
0: só que algoritmo é algo recente. Por isso que eu acho que não é tão antigo. Algoritmo... O quê? É coisa do... O marketing. marketing não é algo
1: O, antigo, o algoritmo, ele não, do, ele não vem do além. Ele não vem de uma dimensão paralela ele vem de alguém que programa para encontrar algo específico, para poder atingir um nicho específico. E toda programação por trás do algoritmo é feita por uma pessoa que tem uma demanda vinda desses caras. Então, o que está acontecendo, na verdade, é que a indústria cultural ela vai se aperfeiçoando e ela vai se tornando melhor em entregar esse tipo de conteúdo pastel, exatamente como Adorno disse que aconteceria. Judas
0: and the Black Messiah é o filme que a gente vai conversar hoje sobre, no é um fundo, do Chaka King. Ele que já tinha dirigido alguns outros filmes, né? Não fez muita coisa, ele dirigiu mais coisa pra TV. É, esse apenas eu acho que o segundo longa-metragem dele, eu terei que confirmar isso, mas se eu não me engano, o segundo longa-metragem dele, o primeiro faz, faz. faz quase uns 10 anos que ele fez, depois eu, eu vou ver direitinho, mas. É, então, é, esse é um filme que a gente tinha muita expectativa, a crítica tava, tá gostando ainda, né? O um filme que foi muito falado. E mencionaram principalmente as performances do Lakeith Stanfield e do Daniel Kaluuya E a gente quer abordar meio que tudo isso é, pra, pra discutir esse filme Tem coisas muito interessantes Mas é, antes de eu te perguntar as primeiras impressões e tudo mais eu, eu quero falar um pouco sobre a questão da expectativa Porque esse é meu... Eu não vi esse filme pela segunda vez. Eu gostaria muito de ver no cinema. E assim que ele inaugurar no cinema aqui, eu vou fazer a questão de ver. Porque eu tinha uma expectativa muito alta pra esse filme. E, e, e eu normalmente não sou a pessoa de ser influenciada pela expectativa. Eu sou sempre muito racional. E tem coisa que pra mim ficou muito clara nesse filme de forma racional. Mas existem outras que eu acho que talvez a expectativa que tava tão alta tenha influenciado. Então é só um alerta. Eu vou tentar fazer explicar assim os meus motivos da forma mais racional possível, mas eu gostaria de ver uma segunda vez, sem essa expectativa que eu coloquei tanto em cima do filme, e aí poder fazer uma análise melhor. Tico, primeiras impressões aí.
1: Cara, eu gostei bastante do filme. É... Eu... eu acho que é um filme bastante simples, e, e acaba sendo uma daquelas biografias... É... Que, que acaba surgindo aí de tempos em tempos... Que de, de personagens que não fazem tanto, tanto parte do nosso imaginário, né? Aqui a gente tem um filme que conta a história do Fred Hampton, né? Que era um, era um dos líderes né? do partido dos Panteras Negras, acho que de Illinois, né? Que se passa a história. Bem me lembro de Illinois, Isso. E ele era um cara que tava se tornando muito proeminente né? dentro dos Estados Unidos... E justamente após a morte do Malcolm X e, e, e do Martin Luther King o, o governo americano sempre manteve um olho muito aberto Em direção aos Panteras Negras E principalmente as lideranças que começavam a ascender dentro do partido né? Porque eles eram muito perigosos na, na, na visão anticomunista deles Porque é importante sempre lembrar Os Panteras são comunistas, né? São uma organização, um partido de esquerda, um partido revolucionário, como é dito várias vezes no filme, né? o próprio Fred fala, inclusive, os Panteras Negras não têm nenhuma é, filosofia que não seja filosofia revolucionária. E tem, aquelas, tem aquela cena que está até no trailer dele falando para as pessoas, para as pessoas botarem para fora e dizerem, eu sou um revolucionário. E o, a gente sabe a forma como o governo americano tratava... É, as a situações quando a gente fala de anticomunismo né? Liga até com as discussões que a gente estava falando aqui antes E até de Monkey, que a, gente que a gente mencionou bastante Tanto nesse programa quanto no que nós falamos do filme E é mais um filme que acaba vindo um pouco nessa esteira Para contar essa história dessa figura Que não é tão conhecida Mas que é mais um assassinato político Promovido pelo governo dos Estados Unidos De tantos e tantos e tantos e tantos e tantos Que eles cometeram durante antes, durante e depois da Guerra Fria para impedir que o comunismo se disseminasse pelo mundo e que uma revolução global acontecesse. Né? Foi o, o capitalismo lutando contra isso. E eu acho que o filme ele é feliz na abordagem é, eu e só na construção eu só que, desse... Tipo, não só
0: isso, né? Ah, não só são os, eles se representam essa, os revolucionários de esquerda como é um partido de, de, é, revolucionário de direitos afro-americanos.
1: Né? Sim, sim. É um então... partido que traz a questão racial de maneira muito forte. É, vou, hoje já, já, já pisamos no, os dois pés já no... No, no, na bosta, vamos embora, né? Já falamos de adorno já na primeira parte <risos> do programa. Agora a gente vai falar de Frans Fanon, <risos> que é outro filósofo muito importante, é outro teórico de esquerda muito importante. Aulas que... de
0: filosofia com o professor Tiago vamos
1: Exatamente. A gente tenta explicar um pouquinho o que a gente sabe, tá? Não sou nenhum especialista em pouquíssima coisa, mas eu, eu sei uma coisinha ou outra e dá pra compartilhar aqui com vocês. Afinal de contas, a proposta do nosso podcast é tentar simplificar essas coisas um pouco mais, com... um pouco mais cabeçudas. Né, que a gente acaba vendo no cinema E os Panteras, eles tinham essa orientação Justamente de perceber né, da, de vir, Que vem da percepção De que a luta antirracista Ela é essencialmente Uma luta anticapitalista Porque o capitalismo, ele tá muito ligado é, O capitalismo é o que condiciona O racismo existir Da maneira que ele existe E o capitalismo só ascende Como padrão social dominante Por causa do racismo Sem a escravidão, é, o exatamente. capitalismo não existiria ele não teria triunfado da maneira que triunfou. Não é o maior exemplo o do capitalismo. É, é isso. Quer resumir o capitalismo em uma palavra, escravidão. É isso. O capitalismo é isso. É. Ele, ele nasce a partir disso, tanto que diversos teóricos de história também vão chamar o mercantilismo, né, que é o que imperava no início da é, o, o sistema que antecedeu o, o capitalismo no, no, no domínio do mundo. Ele e utilizou o, o a escravidão como matéria prima, né, como força motriz. O é, ele é chamado por muita gente, inclusive de proto-capitalismo. Né? Ele é, é, é um sistema de transição que leva do feudalismo ao capitalismo como a gente conhece hoje. E o, o Judas and the Black Messiah, este, este filme muito interessante, aqui, eu acho que ele é bastante feliz em abordar esse aspecto revolucionário e dá para você uma noção de como era o, é, qual era a pressão social. E, e, e como era a maneira que o governo dos Estados Unidos enxergava o Partido dos Panteras Negras e como eles agiam em relação a isso. É realmente expor como eles, eles praticavam esse terrorismo, né? Porque você sair por aí matando líderes é, do mundo inteiro que, que fizeram revoluções nos seus países, como a gente tem exemplos ao monte aí, você pode entender isso como terrorismo. E se você faz isso dentro do seu próprio país, é terrorismo externo praticado pelo próprio governo. Né? as pessoas, é, tanto que você vai matando os líderes revolucionários aos poucos é, você vai nos momentos certos você vai praticando esses assassinatos políticos e assim você assegura que a revolução que eles querem realizar nunca aconteça porque o líder sempre morre né? Martin Luther King morreu Malcolm X morreu Fred Hampton morreu também spoiler aí pra vocês já do final do filme e eu acho que o filme é muito feliz em trazer esse clima de trazer a perspectiva de quem está dentro, de quem estava dentro do partido, de quem vivia aquela é, essa militância né, ali nos Estados Unidos naquela época. É, eu acho que o filme é muito feliz em abordar essa, esse aspecto e mostrar não só, contar não só a história do Fred Hampton, contar não só a história do, do, do que aconteceu ali com ele, mas abordar o partido dos Panteras em si e mostrar a maneira como eles se sentiam e como eles enxergavam a situação na qual eles estavam inseridos. Inclusive, é interessante você ver que tanto a viúva quanto o filho do Fred é, foram consultores ao longo do filme inteiro, né, para poder, poder ajudar a contar a história e trazer justamente essa visão quase que pessoal deles em relação ao que, ao que aconteceu, né, e conseguir contar essa história. É, eu acho, claro, uhum. que o filme tem alguns problemas, como já virou praxe a gente reclamar aqui no podcast. <risos> principalmente eu, sei eu sou o cricri -cri do ritmo, eu sou o cricri -cri do filme que não que não flui bonitinho do começo até o final. É. é e, e esse filme tem um problema. Ele tem uma, ele tem muita gordura ali no meio que Mas você sabe que, que eu, eu, tirar, eu acho né? que
0: eu você você já falou meio que a parte boa e eu concordo completamente tudo que você falou. A meu problema com isso e eu vou entrar na parte assim mais crítica, é que tudo isso que você falou é, é história. É o que aconteceu. É o que você pode ler num livro, por exemplo. Então, uhum. eu vou focar um pouco mais na questão da execução. É, primeira coisa, é, que eu... É, eu acho um crime. Eu acho criminoso, de verdade. Eu acho que deveriam bater na, na porta, ou seja do sindicato, da academia, de quem for. Que... Tá colocando o Daniel Kaluuya pra competir como coadjuvante. É criminoso, de verdade, com não, um cara que tá o que filme inteiro. Dito. Tá presente no filme Ele é mais protagonista inteiro. que
1: o Leckie Fistence. Ele não,
0: né, o Leckie Stanfield. <risos> a gente vai falar Leckie Fistence daqui a pouco, mas tipo, o Daniel Kaluuya, ele tá no filme inteiro, o filme é sobre ele, ele é o motivo de tudo acontecer no filme, ele move a trama pra frente, tudo isso. Ele até tem uma mudança, assim, com o arco relacionado à esposa dele. Digamos, não é uma mudança muito forte, né? Mas é uma mudança e e em relação ao arco da esposa, que estava grávida, enfim. Por exemplo, o Cherwick Bosman, esse é o melhor exemplo. Aquilo é um papel coadjuvante. E aquilo é um papel coadjuvante impacto. A gente já falou aqui, como é um cara que não é protagonista, ele não muda, ele já morreu, ele tá no passado ali... Ele tem uma função fundamental no filme. Mas ele não é o principal do filme. O maldito desse Judas and the Black Messiah... Tem O, o Black Messiah é, é o... <risos> é, é o Daniel Kaluuya. Daniel <risos> E assim... Esse é o meu único problema. É, se você me perguntar... Pô, ele não merece indicação. É porque ele não é coadjuvante. Porque ele tá muito bem. E a gente já falou aqui, ele é muito bom ator. Ele, tudo que ele fez, ele tá bom. Ele tá bom no... É, no, no Viúvas do McQueen Ele tá incrível no Get Out E aqui, isso, ele é britânico, cara O sotaque dele, de Illinois ali de Chicago É tão bom Você vê a entonação, assim é, ele, tem, ele tem, assim, um... Ele é imponente, sabe? Mas é um cara que, ao mesmo tempo que você tem medo Você tem confiança Nele. Ele, ele tá muito bom. Ele
1: tem aquela postura de líder que o Chadwick Boseman, que você já citou consegue trazer pro, pro Storming Norman. No, no no destacamento blood né ele consegue ele consegue ser magnético para as pessoas ao redor dele em tela né e, e, e a atuação quando ele está presente em cena você vê que o elenco de apoio que fora o, 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 os dois principais ali não é não é um elenco tão é, não é um elenco tão famoso, não é um elenco tão recheado assim que não também nem tem tanto espaço de tela né o filme acaba orbitando mais em torno dos dois, é, uhum. mas você vê que quando ele tá em tela com os outros, ele consegue até fazer com que os outros se saiam melhor em cena
0: é, então eu, eu ele se importa, eu acho que a grande diferença é que o Spike ele filma Stormy Norman pra, quase como uma figura religiosa essa é a diferença, sabe? Sim. Stormy Norman, ele, ele é essa figura ele, ele religiosa ele é um Black
1: Messiah
0: exato, <risos> é, 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 é a ironia é essa, que o que parece mais uma figura religiosa é o, é o Norman no, da Five Bloods enquanto no, nesse filme ele é bem mais humano, né? Você vê... E tem tendo aquela cena que é, que é, que é forte, que por algum momento você acha que o Lack like Stanfield realmente se importa, né? Quando ele, ele, ele fala que quer bombar, bombardear, né? É algum prédio é ali, de representantes ali em Chicago. É, e aí eu entro na questão do Lack like of Stanfield, que eu não gostei dele, mas não é porque ele está mal. E eu, eu acho que, fundamentalmente, esse é o maior problema que eu tenho com o filme. É a relação dele com o, o. O Fred Hampton. Que pra mim não foi profundo bastante a ponto de eu me importar com a suposta traição. Em nenhum momento eu senti que ele. Aquilo foi um dilema pra ele, sabe? É, e eu acho que, por mais que a história diga que ele ele só que precisava do dinheiro, e eu, é isso que o filme coloca lá, ele fazia aquilo plenamente pelo dinheiro, em momento algum ele acreditou de verdade no que o, o, no que os Panteras defendiam. Inclusive, tem a, uma das cenas mais fortes do filme, talvez seja a minha cena favorita, justamente para mostrar o é, quanto ele não se importava com aquilo lá, é a cena em que o prédio está sendo... está tá rolando um tiroteio... Na frente do prédio, né? Do, do Black Panther Party em Chicago. E ele fala que vai defender lá de cima. E na verdade é uma justificativa apenas pra, pra, pra ir
1: embora, começarem pra ir a atirar nele. A primeira oportunidade é. que ele tem, ele vaza. Exato.
0: É, é, é uma oportunidade pra ele ir lá, começar a atirar e aí ele vaza. E isso é uma coisa que, por exemplo, ninguém confronta depois. Bora pra pensar que, tipo. O cara não tá lá quando a polícia entra e ninguém chega pra ele pra perguntar ei, aí, cadê você pra não, defender? Mas eu eles?
1: imagino que assim, quando eles chegam, quando a polícia chega lá e, e tem toda essa sequência do, dele tacando fogo na sede dos Panteras, né? O, eu imagino até que não tinha só ele ali que quando, que quando viram que a situação tava perdida, os caras vazaram, sabe? Tipo, quem, quem conseguiu fugir é, pra, não, pra não ser preso, pra não, sei lá, correr o risco de morrer e apanhar da polícia, fugiu. Então, assim, eu, eu nem. Isso não é uma coisa que me, que me impactou. Num primeiro momento eu também achei, mas depois eu Mas não, mas eu, eu, ele não fugiu naquela sentido. hora. Ele, 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 é, vazou. Não, ele demora. Ele, chega, ele ia sair, né? Mas aí tinha alguém lá embaixo, ele não sai. Aí ele chega a subir, aí os caras começam a atirar quando ele sobe. E aí ele e faz, aí ele faz sai, e a forma que ele sai. E vai embora. Exato,
0: exatamente, exatamente como o Judas, né? Com aquele cara realmente é, traiu e se vendeu. Isso eu entendo é, que eles fazem isso. Isso está bem claro no filme que desde o começo que ele foi vendido, é, que ele fez isso tudo por dinheiro. E É isso que ele se importava. E, e com medo e assim. Para livrar o rabo é com os... dele
1: porque ele foi pego se passando por policial, né?
0: Exatamente. É, isso é importante para quem não viu aí. Bom, se você não viu, você já monte muito spoiler. Mas enfim, o eu o, o meu problema com isso só é que no final do dia, o impacto da decisão dele de trair o Fred, especificamente o Fred, ele poderia ter pouco se importado com o partido, mas o Fred Hampton, que é a pessoa que ele trai, e, e aí o final é impactante demais a forma como eles, eles filmam o, o assassinato do Fred, colocando a, a viúva dele em primeiro plano. Num, 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 não é bem um close-up, seria um primeiro plano mesmo, de verdade, cortando aqui na altura do ombro. Algumas pessoas vão dizer até que é um isso é um plano médio, pra mim é um pouco mais fechado, mas colocam ela fechando assim mais no rosto em primeiro plano e no fundo apenas o barulho, obviamente, do, do tiro e as. E, e o fogo, né? Aparecendo. Então massacraram o cara. É, aquilo é muito forte. O final é muito forte. Só que, apesar desse final forte, faltou essa relação entre os dois que justificasse toda a história ser contada ao redor disso. Sabe? Então, essa é a minha principal crítica ao filme. E eu acho que todo o ritmo que você falou que sofre é um problema disso, sabe? Que não tem esse, você não tem esse envolvimento emocional com a relação entre os dois para você torcer para não, não faça isso. E eu acho que eles poderiam ter aprendido um pouco disso com o, o irlandês. E aí voltamos no Scorsese, já grudamos tudo, porque a cena da traição do irlandês É uma das coisas mais fortes Assim Tipo você Até Sim. o último segundo Você fala Você não vai fazer isso Você não vai fazer Você não pode fazer isso Sabe Ele vai lá E faz isso E é meio que na mesma situação Porque o Obviamente Não é na mesma situação Estou dizendo narrativamente Porque O personagem Robert De Niro Não se importava tanto Com O que o O O Hoffa, O Jimmy Roffa Defendia Ele era apenas amigo Do Jimmy Roffa Ele se importava Com o Jimmy Roffa Sabe Sim e, e pra mim isso faltou. Eu, que, eu, e o Lack of, of Stanfield, eu acho que o personagem dele foi unidimensional do começo ao fim. Sabe? Outra cena que é um momento pra mim, é, que eu acho que explicita isso, é que é, é um pouco dessa contradição. É o um momento em que ele entra no. Ali no prédio, e o prédio pegou fogo. E, ele, pra, e pra ele já era, acabou. E aí os caras têm que ensinar ele, não, não. Quando isso acontece, a gente reconstrói. Isso a gente vai fazer. A gente continua reconstruindo, a gente vai continuar crescendo, e é isso. E aí depois ele tá lá trabalhando e tá orientando os caras, mas você não vê ele se esforçando contra isso. Mas aí, mais na frente, mais pra frente, é ele. Quando o personagem do Fred sai da cadeia, eles perguntam. Eles falam pro Fred, ó, quem foi o Willy, né? Foi o William Neal aí que, que segurou isso. Foi por causa dele que isso rolou. Então, de novo, eu sinto que eles tentaram me vender algo que o filme não, não colocou em tela. Esse relacionamento, é, é, essa,
1: essa é, eu, eu, proximidade. Eu entendo o que você está colocando. É que é assim, eu não sei... E, e aí a gente pode até aproveitar essa oportunidade dessa, dessa sua crítica para poder discutir é, a construção né, de biografias e o, o que, que vale a pena a gente seguir estritamente como foi a realidade como foi a realidade e o que vale a pena você mudar ou alterar um pouco tendo em vista a qualidade do seu filme e a melhor maneira de contar a história que você está querendo contar porque eu uhum. concordo com você que falta isso realmente falta sentido nessa relação dos dois é, ou então se não fosse entre os dois se não fosse para apoiar isso no, é, nos dois personagens tinha que ser pelo menos a conexão deles, dele com os Panteras por quê? É, e aonde isso, isso configura um, um, um problema pro filme, porque no final do filme, quando a gente chega ao final eles mostram o o, o o personagem o personagem não, né, eles mostram na verdade o cara, na entrevista que ele dá depois que ele termina é, de, depois que que tudo acontece, né ele dá uma entrevista e ele conta a história. é o cara ou é o Laquif? Eu acho que é o cara mesmo, né, eles põem imagem de arquivo no final, não é? Sim, sim. Aquele é o cara mesmo deu uma entrevista. entrevista. Uhum. Então, no final, eles colocam o próprio Bill O'Neill né, em tela, mostrando uma entrevista que ele deu é, pra TV e explicando o que aconteceu, né contando basicamente ali a história. E ele dá essa entrevista e depois ele se mata. Ou seja, aquilo pesou demais na consciência dele, ao ponto do cara se suicidar pelo que ele fez. Então e no filme, você não tem essa sensação exato quer dizer, é, você não tem essa construção é, que vai levar a essa culpa dele então o filme, no fim das contas, ele dá um tiro no próprio pé, onde ele não constrói esse apego dele, com, nem com os Panteras, nem com o Fred Hampton então não é nenhum, do, nenhum dos dois com que ele se importa ali no filme né, uhum. e quando, conforme as, coisa, as coisas avançam pra conclusão da história... E eles colocam a entrevista e colocam que o cara se suicidou... Chega no final do filme e você fala... Ué, mas por que, que ele se suicidou? Se no fim das contas ele, ele fez o que fez ali... E, e você, apesar do final do filme mostrar ele que isso afeta ele... Que ele hesita na hora de fazer o que ele tinha pra fazer e tal essa hesitação dele, ela realmente parece pueril ela parece não fazer muito sentido, porque isso realmente não é bem construído. E eu acho, é, eu acho que isso, esse problema, ele é um pouco derivado do, da principal qualidade do filme, que é de trazer a visão dos Panteras acerca do que aconteceu. Então como são pessoas do partido dando consultoria pro diretor, ajudando na estruturação do roteiro, ajudando a contar a história, é a viúva do cara... E o filho que nunca conheceu o pai é... contando essa história e ajudando a trazer essa visão, o filme acaba se tornando. acaba fazendo com que esse personagem do, é, do Black Stanford, ele seja realmente unidimensional. E a mudança dele, a hesitação dele que, que tá no filme no fim das contas, ela aparece em sentido justamente porque todo o resto do filme parece querer abordar essa dor, né? Parece querer trazer essa perda é, para que você se importe muito com Fred Hampton e funciona, mas o Bill ele não ele ele não é visto dessa maneira. Parece que o personagem se si é abordado com muito rancor dentro do filme pelo que ele fez, né? e isso prejudica a, estru a estrutura dos relacionamentos e aí eu não sei é, é prejudica qual, 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 toda a narrativa é sabe? prejudica toda a narrativa e é e aí porque fica aquela é, é como o filme tá
0: o filme tava tá falando assim ó ó me ouça mas não presta atenção no filme é tipo me ouça eu tô te dizendo que esse cara sofreu é é, é aquela eles usam isso me deixa tão bravo porque é, é sempre a mesma solução para essas coisas é o pesadelo tem um pesadelo em que eles ele ele descobrem, né? Que o. Que descobrem que ele é o traidor, né? E aí ele, ele é revelado e aí ele se sente culpado. Mas ele, ele, não, ele não tá lá porque ele tem. Ele tá traindo o irmão dele, ou tá traindo alguém que ele se importa. Ele tá fazendo isso porque ele tem medo de morrer, né? Então essa é a questão. Só que eles colocam isso e acham que isso vai resolver todos os problemas. E, e é. E é, e é e essa minha sensação me atrapalhou demais. Isso talvez, é por isso que eu falei no começo da expectativa. Eu tava com expectativa muito alta, talvez tenha me atrapalhado até demais. Porque o Ti, por mais que ele reconheça esse problema, ele ainda gostou mais do que eu. Então, eu vamos ver mais pra frente, quando eu tiver com expectativa mais baixa, como esse filme, como eu vou digerir esse filme. Mas isso uhum. pra mim, é, como você mesmo pontuou, até o, o fato de você colocar o cara real ali no final, né? E você colocar no texto, antes no dos créditos, que ele se matou, tipo, dois dias depois que ele deu essa entrevista, é, só explicita mais esse problema, sabe? Sim,
1: sim, é o que eu falei, dá um tiro no próprio uhum. cano né, no fim é. das contas. E, e eu acho que a gente pode até, pode até se questionar qual era, a, 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 de fato, o que, qual que era o motor dessa culpa dele? Era, era o O Fred? era essa relação, e, e é isso no fim das contas que falta no filme, ou era com os Panteras e por ele ter passado tanto tempo com aquelas pessoas que ele acabou se apegando a essas pessoas e ele, se, ele a luta começava a fazer um pouco mais sentido pra ele e aí no final ele queria desistir porque nada disso tá no filme no fim das contas né, é, é, é o que eu disse parece que o filme olha pro, pro Bill O'Neill com um rancor tão grande que o personagem em si não é desenvolvido é. Ele, não tem, ele, ele vai do começo até o final como você falou, do mesmo jeito e no final ele muda completamente ele, ele, ele começa a apresentar essa culpa e tal, só que você não sente essa construção, você não sente o porquê que isso acontece, e eu acho que deriva dessas duas coisas, deriva, da, deriva de o filme contar a história do ponto de vista dos Panteras Negras, e aí ele acaba desumanizando bastante esse personagem, pra humanizar ele muito rápido no final, de maneira trucada e vem também de um diretor que é inexperiente. E a gente sempre acaba mencionando isso aqui no podcast, né? Falando que diretores inexperientes tendem a deixar esses problemas, às vezes, por trás ali, quando o filme passa. Se o produtor do filme, que é o Ryan Coogler, Tivesse pego ah, esse roteiro ah, e produzido ah, em si, nós teríamos amigo. outro filme. Eu te garanto. Meu amigo, seria um filme muito melhor do que o que ele é. Aí talvez a gente tivesse debatendo aqui agora se esse era o melhor filme de 2020. Sabe? Ah, se ele merecia dúvida. ser, o, é, ser aí o, o grande Porque, mano, grande faltou personalidade.
0: Fal não é só que é o segundo filme desse cara, mas faltou personalidade. Se esse fosse o segundo filme do Spike Lee, esse filme seria excelente.
1: Porque. É. É. Porque Mas o Spike é, a gente Lee tá tem personalidade. Do Spike Lee também. Oi? E calma. A gente tá falando do Spike Lee também. Não, não, e calma, eu, eu tô um citando porque, tipo, o Spike Lee é um cara que
0: eu sempre dou exemplo assim. Porque, é, porque o Spike Lee, o primeiro filme dele, não é grande coisa. O X-Gara Rabbit. Ele é um filme, ok. Só que ele tem tanta personalidade que você, você compra, você assiste falando. Beleza, você vê que esse cara tem alguns problemas, mas ele tem muita personalidade e eu quero ouvir o que ele tem a dizer. E é mesmo que o... E aí depois disso ele vai fazer... Pô, ele faz o... o... Né? Do The Right Do Thing. Do The Right é um Thing. Puta, filme. Do The Right Thing incrível. Sabe? E então... Eu sinto falta de... É mesmo... A gente pode usar o próprio Ryan Coogler como exemplo. O primeiro filme dele lá, o... É, eu esqueci agora o Station, o Fruitvale Station, que tem o Michael B. Jordan. É um filme que tem muitos problemas, mas ele tem tanta personalidade, ele tem coragem pra dizer o que ele quer dizer. Que você, de novo, fala, cara, eu vou querer ouvir o que esse cara tem a dizer. E aí ele vem e faz o Creed. E o Creed, o primeiro Creed, é um puta filme. E aí depois ele faz o Pantera. Então, é... é, é eu, eu sempre sinto um pouco de falta disso, sabe? Quando... Mesmo eu, eu, eu ficaria mais feliz e é por isso, por exemplo, eu prefiro The Five Bloods A esse filme, é um exemplo ótimo Porque eu acho que os dois filmes têm problemas Mas o The Five Bloods, ele tem Personalidade, então no final do dia Eu quero ouvir mais a pessoa que vai me Contar uma história com personalidade é, De uma forma que eu, que eu Não vou dizer goste de ouvir Mas de uma forma que Me intrigue ouvir, do que Uma pessoa que vai me contar a história que já existe Que eu posso, por exemplo, ler depois Sobre, de uma forma que Sei lá, eu não... Eu, eu vou me sentir que falta muita coisa, sabe?
1: Uhum. É assim, é como eu disse, é um diretor jovem, né? Que tá fazendo aí os seus primeiros trabalhos. Então, é, não é todo mundo como o Spike Lee que já começa pegando uma câmera ali para fazer seu primeiro filme tendo muito claro o que quer, tendo uma voz muito própria uma maneira muito própria de contar a história. Né? Eu acho que isso você vai desenvolvendo ao longo do tempo e como e do ponto de vista de, uma, de pura execução é, da, da história que ele tinha em mãos pra contar eu acho que o Chaka que o King até que se sai bem é, não, não, é, quisera que eu que meu, primeiro, que, que meu primeiro filme fosse tão ruim quanto Judas and the Black Messiah é, que no fim das contas não é um filme ruim, né? é um filme bem bacana mas, mas eu concordo com você que destacamento Blood acaba sendo um filme bem melhor, é um filme muito mais autoral, é um filme com muito mais assinatura que acaba, é o que a gente falou né. ele consegue tentar um personagem coadjuvante dele como um messias, como messias, né, de uma maneira muito melhor do que esse aqui que chama o protagonista dele de messias, mas não consegue, é, mas não consegue dar essa mesma carga, né, colocar nele esse, esse mesmo raio de inspiração para as outras pessoas é, no, no roteiro ali. Mas é. eu, eu quero destacar também algumas coisas que eu gosto bastante aqui no filme. É... A primeira eu vou falar aqui rapidamente A segunda a gente já vai até Pra um, pra um, um pequeno quadro aqui no nosso programa A primeira eu quero destacar O senhor Jesse Plymouth, tá? Baita ator Eu adoro odiar esse homem Toda vez que ele faz um vilão Que ele faz um antagonista Eu fico feliz Porque eu sei que eu vou olhar pra cara dele E eu vou falar, esse cara é um fila da puta E ele vai me convencer que ele é um fila da puta Nas duas primeiras falas dele e, e mesmo que ele não seja, porque nesse filme aqui, eu acho que o dilema dele funciona melhor que o dilema do Lucky Stanfield, né? No fim das contas, porque ele, ele, aquela cena da conversa dele com o diretor do, do, do FBI é muito boa, dos caras, dos caras perguntando pra ele o que, que ele faria se, é, se a filha dele chegasse com um namorado preto em casa. Assim, essa cena é muito boa, é, ela é muito bem feita, e você vê que Mas, ele... ela, é pre...
0: Mas ela não é previsível, velho. Ela não
1: é... É assim, existem dois tipos
0: de previsibilidade. E a gente discutiu até isso essa semana sobre Wandavision, e não necessariamente sobre isso, mas eu acho que se enquadra é aqui também. Existe hum. o previsível de. É um processo, e ao longo do processo as coisas vão ficando previsíveis porque o roteiro tem ferramentas que apontam pra algo. E, e aí é uma qualidade, digamos, eu não diria que. Até mesmo, você pode dizer. Eu fa... Vai ficar difícil de entender, gente, mas eu vou falar mesmo assim. É. Sexto sentido, o final. Acaba sendo previsível porque existem, ao longo do filme, diversas evidências que apontam para aquele final. Então o final te surpreende porque você é manipulado a olhar para o outro lado. Mas estava apontando para ali. Então nesse sentido é previsível. E existe o previsível de que eu tenho certeza que isso X vai acontecer exatamente desse jeito. E vai acontecer nesse momento. E vai levar aquilo. Você assiste, começa a assistir o filme e você sabe o que vai acontecer. O maior exemplo disso é o segundo filme do Ben Affleck, que é a Atração Perigosa, que até hoje foi é o filme mais previsível que eu vi na minha vida. Que você assistiu. Dois minutos de filme, você fala, vai acontecer isso? Vai acontecer isso? Vai acontecer isso? E acontece exatamente o que você tá falando. Mas o que eu acho que nesse momento, essa coisa do FBI, é isso. Eles Quando eles falam, pô, já aprenderam o cara lá, tá ok, vamos seguir. Aí você vai falar, né? Eles vão dizer que eles têm que acabar com todos eles e que eles têm que achar uma forma... E se isso fosse construído de outra forma, eu acho que eu até gostaria, mas ficou pra mim. Essa foi a minha impressão. Ficou tão caricato esse FBI, sabe? Você não achou, mano? Eu achei tão caricato esse nem de pouco. Edgar Hoover. Que parece o <risos> pinguim do Batman,
1: velho. Que é igualzinho o pinguim do Batman. Cara, pra mim não ficou nem um pouco caricato. Na real, o grande, a grande questão é que... É, é duro olhar para essa para essa organização tão romantizada por, por Hollywood ao, ao longo do tempo da maneira como ela de fato era. Assim, o, o FBI não foi criado para ser uma super divisão de inteligência e, 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 que, e que era para solucionar crimes super complexos. Não, é, é mais um olhar de controle para a população e para lidar com os inimigos internos. E era exatamente assim que o FBI se comportava não, eu Em relação sei. aos Panteras eu, Negras é, assim, eu, não, eu não sei como a gente pode achar caricato Que um diretor do FBI se mostre um puta de um racistão de merda Mas eu acho é, que é a forma que seja assim Não, né? não,
0: eu não, eu não contesto o, o, a, o, que ele, o conteúdo O conteúdo é correto, a gente sabe Eu vou, acho que a forma que chegaram até aí é a, Como eu posso dizer? Eu acho que o filme quer falar assim Nossa, olha, olha esse momento aqui o FBI, o cara, o agente do FBI, não esperava que isso fosse acontecer. Vamos vender um pouco de humanidade ali para o agente do FBI, que é o Jess Plemons, né? Que eu, nesse momento, eu até gosto um pouco mais do... Porque ele, ele se mostra um pouco mais, é, um pouco mais de dimensão, sabe? O personagem do Jess Plemons. Eu acho que ao, ao longo do filme, ele poderia ter tido... Um, se relacionado um pouco mais, se aproximado um pouco mais do personagem da Keith Stanfield, que também deixaria... Imagina se esse filme... Como seria outra coisa se você colocasse o personagem do Leck Stanford Stanfield é, bem no centro e aproximasse ele, criasse uma relação dele com um, o agente do FB, quase como se o agente do FB se importasse com ele e. Colocasse então, com o tinha Fred que ser
1: assim, né? tinha que ter, é. eu, acho que, eu acho que é um problema ele não ter tanto tempo de tela, até porque na cena que, é, quando, nas partes da entrevista que é com o Lakeith Stanford ainda, ele fala que ele não tinha muitos role models, né? Eles não, ele não tinha muitos modelos Exatamente. de vida é, é. Durante, enquanto ele tava crescendo e que ele acabou fazendo o que fez porque o modelo, o modelo de, de, do que era certo para fazer dele era um agente do FBI,
0: Exato né? então, E eles não vendem isso
1: Exatamente, não é aprofundado Falta esse desenvolvimento também Cara, eu pensei
0: que em algum momento é, Essa decisão ia ser tão boa Eles iam usar o fato de que ele usou o negócio do FBI aí ele, ele ia falar pro sempre Agora você é um agente do FBI E não vender como uma coisa, sabe Apenas, não, você vai ser preso Por muito tempo e blá 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 hum, Mas
1: hum. usar então, mas isso Mas ele só passa a fazer isso depois que tem Essa reunião, inclusive né? Porque essa reunião e essa coisa ah, que, o, que o diretor do FBI fala pra ele é justamente porque eles começam a olhar meio torto pra ele e falar, então, você tá tratando o cara bem demais, você tá entregando dinheiro pra ele, tá levando o cara pra jantar, o cara vai na sua casa conversar com você. Que porra é essa? Você virou amigo do cara agora? O cara é seu informante Ele não é o seu grande amigo, ele não é um cara legal que você vai é, levar, pra, levar pra, pra jantar, pra conhecer sua família, pra sair, pra ser o namorado da sua filha. Mas de novo, Ti, eles falam isso... Mas eles não exploram isso, isso que é frustrante. É verdade, eu concordo. É também um problema do filme, eu, eu concordo com isso. Mas eu, é por isso mesmo que eu disse, que o problema não tá no que acontece com o, o Agente FBI, né? não né? Não é com o Jesse Plemons. O problema é o personagem do Lucky Stanfield mesmo.
0: Não, não, eu concordo. Não, isso não, isso eu não discordo. Eu tô dizendo que o que eu acho caricato é realmente a representação literalmente física. Tipo, o, o cara que tá do lado do do... Do, o Hoover, que é interpretado por Martin Sheen, é, Ele tá sempre rindo Então ele tá lá como se fosse realmente Um boneco E, e tudo que ele faz é realmente rir pra para deixar ainda mais claro Essa, essa vilania do, do FBI E o FBI, não tenha dúvidas, eles são vilões Só que a, a forma como eles representam é, Acaba tirando um pouco até da ameaça Porque eles são tão meio que Parecem até cartunescos Em algum momento, aquela Não no discurso, o discurso Sim, mas na representação mesmo. E eu achei a maquiagem do Martin terrível, cara. Porque é, eles poderiam ter pegado um ator mais velho... Não, mais velho não, porque o Martin é velho pra caramba, mas... Pegado um ator que se parece um pouco mais com o Hoover e ter diminuído um pouco a maquiagem. Sabe o que isso me lembra? É, lembra quando o Kevin Spacey foi é, escalado pra fazer o, o Getty? E aí teve todos os problemas lá do, de assédio sexual... E aí ele foi demitido e no o Christopher Plummer?
1: Uhum.
0: E aí você se perguntou, por que eles não foram pro Christopher Plummer primeiro? Porque o Christopher Plummer realmente tem é a idade do Gary e ele não ia precisar daquela maquiagem absurda que o Kevin Space tinha na cara. Entendeu? E, e aí no final do dia, acabou casando muito melhor e o Christopher Plummer até foi indicar ao Oscar. E, e nesse caso, sim, o Martin Sheen, ele é mais velho, só que é, é tanta maquiagem que distorce até o nariz dele e tem uma hora que o nariz fica fino por isso que eu chamo de pinguim enquanto o nariz do Hoover é até, é até gordo né? então, é, pra você ter ideia o, o Leonardo DiCaprio interpretou o de Edgar Hoover no filme de Edgar, né? e eles fizeram uma maquiagem que também era ruim, talvez seja este talvez seja o maquiar tentar fazer o Hoover assim de maquiagem seja impossível né? Esse... <risos> mas é, eu acho que é nesse ponto, só que que eu, eu, eles ficaram um pouco caricados nessa representação mesmo física, sabe? Tipo aquela cena do... do... que meio que... eu acho que o diretor pensou que teria um super impacto, sabe? E no final não teve nenhum impacto por causa da forma como ele construiu os dois personagens. A cena do... em que o personagem do Jesse Plemons invade a confraternização, entre aspas, ali dos Panteras quando o Fred Hampton sai da prisão. E... E ele dá aquele discurso poderoso E aí o, o personagem do FBI Começa a repetir aquilo uhum. Ele tá infiltrado lá Eu, Faltou peso ali também, né? Por causa de, disso de, de, você, aí, aí falando do Like, o de novo, né? Da forma como eles Eles representaram Representaram não, mas como eles abordaram Todos os dilemas dele, né? Aquela cena era pra uhum. ser super poderosa, tipo Caramba, agora ele tá se aproximando Ainda mais de mim como ameaça o próximo passo, ele vai estar dentro da casa do Hampton, e aí ele vai ser pra meter bala, e realmente foi o que aconteceu, sabe? Mas não tem o peso que era necessário, cara.
1: Ai, como é frustrante. Ah, cara, eu cara. acho que até tem, o problema, a cena em si é boa, o problema é o desenvolvimento até ela, né, que faz com é, que é ela fique é, é. É isso. Ah, ent entendi o beat tá conto. lá. Eu, eu, eu concordo com você, mas a cena em si é muito boa. É, eu acho que essa é a grande questão desse filme, saca? É, a cena, as cenas, isoladamente, elas funcionam mas o desenvolvimento pra fazer com que elas tenham esse peso que a gente tá mencionando é, é as que cenas menores, faltando né? muitas vezes Digamos. Filme. É, exatamente, Sim. é o que você prepara até ali, porque nos grandes momentos o filme ele sai bem ele consegue entregar essas cenas, essas cenas mais tensas, essas cenas mais importantes, com bastante qualidade. Mas uhum. parece que, no, mei, no meio tempo, ele acaba se perdendo um pouco nessas cenas que, são, que aparecem menos importantes. Mas a verdade é que quando é que aquela regra do cinema, né? Que a gente cansa de discutir. Fechou o quadro aqui, meu amigo, tudo é importante. Né? Fechou o mise en scène. tudo que tá ali dentro é importante. Se a próxima cena não é importante no filme, tira... Ela não tem que estar ali, só fica no corte final aquilo que é fundamental e essencial para passar o que você quer passar para o espectador, né? para poder construir a história que você quer construir, a narrativa que você quer construir. E é por isso que eu mencionei lá no começo da nossa discussão que eu acho que o filme tem um problema de ritmo, porque essas cenas todas de preparação e que deveriam dar esse substrato para o filme que a gente mencionou, elas não conseguem dar esse substrato, então elas não deveriam estar ali. Ou elas deveriam ser feitas de maneira diferente para poder dar justamente essa base Porque do jeito que elas estão Elas não entregam isso E a gente acaba tendo esse filme Que ele funciona em alguns, em alguns momentos Mas em outros que também eram essenciais Ele acaba não funcionando E o filme perde um pouco do impacto Perde um pouco da força que ele poderia ter Mas eu ainda gosto Confesso que eu ainda gosto bastante do resultado é, Mais do que o que você conseguiu gostar Porque essas coisas acabaram me incomodando menos E eu também vejo no filme uma grande importância na história que está sendo contada. É uma história importante. Né? É importante que a gente dê voz... a, a, a Dê voz, não, né? Que a gente amplifique a voz é, do Fred Hampton para que a gente saiba o que aconteceu e que as pessoas passem cada vez mais a parar de enxergar o governo americano como um governo democrático. <risos> Porque você desestabilizar culturas ao redor do mundo, praticar assassinatos políticos na África, na Ásia, no Oriente Médio e dentro do seu próprio país para assegurar que o sistema político que você tem continue vigorando indefinidamente, isso não pode ser entendido em lugar nenhum como democracia. E esses filmes, esses filmes são importantes justamente para mostrar, é, mostrar esse lado podre que é muito latente nos Estados Unidos, mas que a máquina de propaganda fez com que a gente não visse ao longo do tempo. Né? Então contar é. essas histórias é extremamente importante. Então é, é um filme que ele tem uma relevância muito grande ao lado de Monkey, que é muito relevante, ao lado do destacamento Blood, que é muito relevante, ao lado de Nomadland, que é muito relevante. São todos filmes que a gente já falou aqui e que no aspecto social deles... Eles conseguem, é, eles conseguem até melhorar um pouco. E pra mim fica até mais fácil esquecer os problemas que eles têm, dada a relevância da história que eles estão contando.
0: É, e falando nisso até, eu quero muito se, a, ver se a gente vai ver algumas outras biografias, eu acho, é, de líderes do Pantera Negra. A gente já viu o Bob Seals ser citado esse ano, no, esse ano, não, no passado, no chat de Chicago. É, é só isso que acontece ao longo do filme, ele só é citado, eles não desenvolvem além disso... É, ele se torna um personagem bem relevante No final do filme A gente até falou aqui Que um dos problemas Por mais que ele fosse parte E aquilo O que aconteceu é real Se você tirar ele do Sete Chicagos A narrativa funciona do mesmo jeito Né? Então é, Vamos ver se acontecer Existe uma é, Uma Talvez uma próxima biografia Assim do Bob Seal É No Nos próximos anos Não sei é, A gente sabe que ele, que outro, outra figura importante... né Até porque o Bob Seu tá está vivo ainda. Né? Tem isso. Né? O Bob Silva, ele, ele não morreu. Mas o, o cara que fundou com ele... O, o grupo dos Panteras ou O partido... Foi o, o Hugh P. Newton. Né? Que... Era... É um cara muito importante. Ele morreu em 1989. Tinha 47 anos. Supostamente a morte dele não tem a ver... Né? Com uma questão política. E parece realmente que não tinha a ver. Mas... Mesmo assim... Foi um cara super relevante, talvez um dos mais relevantes do Pantera Negra, dos Panteras Negras. E vamos ver se vai ter alguma coisa, porque nunca foi feita uma biografia dele. É... E ele é mencionado direto para quem é fã de hip hop em direto. Ele é o Kendrick Lamar já mencionou, O Tupac já mencionou, enfim. Ele é um cara super importante. Eu quero ver se vai sair, porque, lembrando, ano, esse ano, levando em consideração até agora, tem esse filme, o Mangrove já menciona também o, os Panteras, né? A personagem uhum. da... Eu esqueci o Laetitia nome da Tris. Wright. Isso, da Letitia Wright. Ela faz parte do Partido dos Panteras Negras. E, de novo, o, os Sete Chicagos. E aí fica a minha recomendação, não é streaming da semana, mas existe um curta-metragem, um documentário em curta-metragem, filmado pela Inhevardá, que acompanha os Panteras Negras, chamado... Black Panther <risos> Black Panthers, eu acho, né? Black Panther é o filme mesmo da Marvel. Mas fica a recomendação. E, como te falou, nesse ponto não tem o que, um, o que se discutir, né? A história é relevante. É... E mesmo que você vá pra, pra saber só da história, isso vale a pena. Vale a pena mesmo, porque uh -huh. é, é super relevante. E, e acaba que a parte mais chocante mesmo ainda é pra mim. E eu, <risos> eu lembro do do filme A Missão, que quando eu assisti o filme, o filme é, é bom, o filme é, eu acho muito bom até por causa da música, é incrível, mas quando você para pensar no filme, você fala assim, Caramba, a melhor cena do filme é a primeira cena do filme, <risos> então, e esse filme, a, a parte mais forte ainda, tirando a cena da morte, assim, mas de te fazer refletir, é quando você vê o personagem logo no começo, o real, e ele é perguntado... Se você... Você não se arrepende... Do que você fez... E, tipo... Isso não... Como você se sente... Em relação àquilo que você fez... Logo de cara, né? Com a entrevista real... E... E fica isso na cabeça... É... Porque você já imagina... Que um cara que... É chamado de Judas... Se você não conhece a história... Que em algum momento... Ele vai trair... O... E que o personagem do... Black Messiah vai morrer... Até porque... A gente sabe a história de Judas E a gente sabe o que aconteceu com o Messias Então, tecnicamente, você imagina que isso vai acontecer Não pode ser um spoiler, sabe? Mas essa cena, esse primeiro momento Pra mim, é a coisa mais forte E talvez tenha causado Até a minha expectativa subir mais Caramba, eles vão colocar entrevista ah, E começa logo de cara Com esse impacto aí você não, você não se arrepende disso, sabe? Como você dorme à noite Pensando nisso, sabe? Não é à toa que ele se matou dois dias depois
1: não dormia, né? No fim Exatamente. E, gente, vamos, vamos então para o, nosso, para o nosso quadro. A gente vai estrear um quadro novo aqui no podcast. Olha só que legal. Né, a gente... O Momento Tecnicolor. Explica aí, Nathan, novamente para os nossos espectadores o que que é o Momento Tecnicolor.
0: Momento Technicolor é quando a gente vai pegar um momentinho da atenção, a gente vai largar a dramaturgia, a narrativa de lado, que o que a gente mais discute, para destacar um momento, ou um momento não, alguma questão técnica. Não precisa ser algo necessariamente bom, não precisa ser algo necessariamente ruim, mas alguma questão técnica em relação ao filme, e para vocês. Então, esse é o nosso Momento Tecnicolor, a gente vai estrear com esse filme. E eu queria dizer é, que... Até e aí
1: vale qualquer área, né? Qualquer, qualquer área. área do é importante filme... é ser
0: técnico. Não Perfeito. pode ser atuação, Perfeito. não pode ser roteiro, nem direção, mas tem que ser uma parte técnica. E eu quero destacar uma coisa, que é mais uma reflexão, não é necessariamente sobre esse filme, mas que esse filme me fez pensar. Sobre o uso de anamórfico ou é, esférico. Então, pra quem não sabe, e o Tiago fez uma cara estranha aqui, é uma questão de fotografia. Existem formatos né, de, assim, de impressão, digamos, que você usa, e obviamente não é um negócio que você vai decidir só na revelação ou na forma na hora de exibir o filme. Você pensa sobre isso, né? É, que é o anamórfico esférico. Então, o anamórfico ele vai achatar um pouco o quadro. Basicamente é isso, ele vai achatar. Uma forma de você perceber o anamórfico nos filmes é olhar os buquês, né? Então, são aquele o, o desfoque. Olha o buquê da luz, se ele tiver bem oval bem oval, quase uma, um cilindrozinho, é... isso é o anamórfico. E ele achata também o rosto, né? O esférico, ele vai manter redondo. Então esse filme, ele utiliza esse formato esférico, né? Lente esférica. E por que eu achei isso interessante? Porque é, essa discussão entre anamórfico e esférico, ela, ela vai de desde a década de 50. E na década de 70 foi muito utilizado o esférico. Foi muito utilizado. Desde, diretores desde o Scorsese ao, ao Robert Altman, todos eles gostavam de utilizar esse esférico. Né? Esse anamórfico, desculpa. E aí sumiu um pouco e na década de 2010 voltou. Praticamente todo o santo filme que re se referia à década de, de 70 fazia com anamórfico. E esse foi um filme que se passa ali no finalzinho da década de 60, 68, por aí, 69. E ele filmou em esférico. E eu achei isso interessante. Porque é, muita gente realmente defende que o Anamorpho tem mais cara de cinema. eu discordo. Só que aí eu vou pra posição polêmica. Depois de falar tudo isso... Inclusive, eu fui no Twitter pra falar... Caramba, eu acho... Eu fico feliz que esse filme tenha usado esférico. Eu acho que esse filme ia ficar melhor em Anamorph. <risos> Na composição que eles fizeram. Eu acho que a... Ai, caramba, principalmente por causa dos desfoques, sabe? Eu acho que ia dar um senso mais de, desse mundo problemático, quase opressor, é, em que esses personagens vivem. Então, basicamente, meu menino Technicolor Tecnocolor é pra explicar isso e reclamar. Não reclamar, mas eu acho que se eu tivesse experimentado fotografar esse filme, eu teria feito em anamórfico, essa seria a minha escolha. E,
1: e é só isso, basicamente. <risos> Muito bom, muito bom. O meu, o meu destaque técnico aqui, Natan, é figurino, eu quero falar de figurino, porque eu, eu, eu achei uma das coisas mais legais desse filme, eu guardei até agora para poder falar, justamente essas escolhas. Eu, eu sou suspeito pra falar porque pra mim esse visual dos Panteras, essa, é toda essa, esse, esse uniforme quase que eles usavam, pra mim é muito apelativo, eu sempre achei muito foda. Essas boinas todas, assim, de, de lado, naqueles, no, nos cabelos armados e tal. Cara, eu sempre achei isso muito incrível. E, e esse é um filme que consegue representar isso bem. E apesar de não ser em, muito inventivo, né? Ele consegue trazer esses figurinos todos e essa, essa estética dos Panteras Negras de uma maneira bastante clara, né? E, 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 e ajuda a situar e criar uma, aquela sensação que era comum mesmo para as pessoas, de que quando você tá andando na rua e você vê um, um, uma, das, uma dessas pessoas caminhando, você sabe quem ele é. Você sabe uhum. que ele é um membro do partido, você sabe o que vem com aquele conjunto todo por causa da boina, por causa das jaquetas, por causa das botas, por causa da maneira como, ele, como eles se portam com essas roupas e como isso acaba conversando com a postura política deles, né, e com, e com essa estrutura. Então, pra mim, o filme reproduz isso muito bem, é... e, 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 e eu acho que vale a pena o nosso destaque aqui. Toda vez que o figurino ajuda a compor, ajuda a contar história, esse, a gente sempre tem que deixar as nossas palmas.
0: Principalmente os figurinos do Lakeith Stanfield. Eu acho que é o, é o... Até porque ele tem essa mudança, esse essas Putz. duas supostamente deveria ter essas duas personalidades né a do com o pantera e uhum. fora então eles trabalham né
1: isso ao longo do filme através do figurino uhum. mas não é só isso né porque a gente tem também a gente tem também toda a questão dos Dachiques que ele fala durante o é, durante o discurso dele e tem outros personagens também que são pontuados ali na história a partir do figurino de você olhar e o figurino já te dá essa dimensão Até porque menos, o figurino é, ele é uma cara. forma
0: de, de protesto também e, Sim. e esse filme entende isso de uma, de uma forma assim muito sutil, vou dizer Porque ele não quer chamar atenção pra isso Mas isso acontece ao longo do filme E nesse ponto eu concordo Eu ia até dizer Não é culpa do figurino Que o personagem do Lucky é As relações dele são mal
1: é, desenvolvidas Só isso não, com certeza, na verdade o figurino tá ali para ajudar, teria ajudado ainda mais se tivesse desenvolvido de uma maneira melhor bom gente é
0: isso, agradeço ao Ti agradeço a todos aí que nos acompanharam até agora uma alta discussão não só, parece que a gente teve duas pautas principais hoje, né? a gente discutiu mas bastante. tudo se conectou, foi lindo é, tudo cara, se conectou, a, a gente até falou de irlandês depois, é falando do Scorsese, do seu é, manifesto, digamos, e também de Judas and the Black Messiah. Te muito obrigado e a gente se fala semana que vem.
1: Valeu, Nate, obrigado a você que nos acompanhou e até semana que vem.